0: You are listening to Alex and Lohi podcast to know the Lord and to make him known. Jadi tadi sudah diperkenalkan siapa saya. Saat ini saya di Jakarta dan sudah sebenarnya saya sudah jadi lebih lama tinggal di Jakarta daripada di Makassar karena sudah uh, bekerja, pelayanan dan berkeluarga juga di Jakarta. Tapi Tentu tidak bisa lupa karena saya juga lahir dan sebenarnya besar sampai SMA ada di kota Makassar ya. Dulu namanya Ujung Pandang. Nah uh, ya ini satu kesempatan yang indah, boleh share firman Tuhan. Ya kalau dibilang masih berasa orang Makassar ya iyalah ya, masih bisa dilogat ya. Karena saya di rumah juga setiap hari dengan keluarga. Karena saya masih tinggal sama mama saya, sama ada cicit saya, ya kami semua... lahir besar di Makassar jadi masih bisa ji bahasa Makassar uh, logat Makassar tapi kesempatan ini kita mau lihat sama-sama tema yang diberikan kepada kita hari ini kita bicara Evan Hauser ya Evan ini biasanya kita lihat ini seperti apa sebagai nama tempat atau mungkin nama nama kalau di Jakarta ada yang juga nama nama gereja nama sekolah ya nah kita akan sama-sama melihatnya ya Um, sebentar, saya coba ulangi share screennya ya Ini agak Oke okay. mm -hmm. Baik, jadi hari ini kita akan bicara tentang Evan Haser Dan uh, Kalex pingin juga sih kenal teman-teman ya Walaupun saya tahu, wah secara online begini agak sulit Tapi, tapi nggak apa-apa ya, kita kenalan dulu Sebentar, saya ingin tahu kabar teman-teman ya Wah gimana saya ingin tahu kabar kalian cara yang mudah yang gampang adalah coba perhatikan gambar ini ya kalau ke Alex tanya sekarang apa kabarmu hari ini nah coba pilih satu nomor yang paling menggambarkan kabarmu hari ini ya jujur jujur aja lah ini bukan masalah benar salah ya bapak ibu juga boleh ikut gitu ya silakan nomor berapa yang paling menggambarkan kondisimu hari ini ya nggak ada benar salah Kalau bilang saya 2 Kak, 1 mau ya. Coba silakan teman-teman kita bertukar kabar. Thank you yang sudah menulis. Silakan. Thank you. Ya, silakan kita bertukar kabar juga ya. Ada yang masih nomor 5. Oh, Aduh, saya mager ini, mager ya. Ya nggak apa-apa ya namanya kita jujur gitu ya. Oke okay. Apa perasaan teman-teman Tidak semuanya pasti sedang dalam situasi yang baik-baik saja ya Jadi Kak Alex juga tidak mau menipu Apa kabar? Luar biasa Ih, taunya kau bilang apa? Luar biasa Saya lagi bergumul ini Kak ya Apapun kabarmu Mari kita bertukar kabar ya Oke okay. Thank you Buat teman-teman yang sudah merespon Saya berharap kita bisa kenalan mungkin gitu ya Kalau sekarang kenalannya di mana? Di Medsos kali ya Ya Kalex juga ada medsos kalau kalian mau uh, add atau mau temenan silahkan ya Saya juga bersyukur dengan uh, teman-teman kakak-kakak kelasmu Ada beberapa yang masih kontak juga sampai hari ini ya Thank you kabarnya teman-teman semua Nah sekarang kita masuk ke temanya ya Silahkan kalau masih ada yang mau ketik atau lambat komputermu ya silahkan Oke tapi kita harus lanjut ya Di mana muncul Ebenhazer? Dari mana istilah ini ya? Jadi Kak Alex ingin menunjukkan kepada teman-teman Bagaimana istilah ini ada di dalam Alkitab Dan kalau kita memakainya, kita menyebutnya Kiranya kita memahami konteksnya ya Hari ini kita akan melihat cerita aslinya Dari kata Ebenhazer Kan biasanya begitu ya Setiap kota, setiap tempat ada Eee... Uh, apa ya ada sejarahnya nah, nanti kalian pelajari lah ya kalau dulu kan misalnya kenapa namanya ujung pandang wah lalu kemudian berubah kembali lagi jadi Makassar kan dulu sekali juga namanya Makassar ya jadi itu kan biasanya muncul di pelajaran pengenalan lingkungan lingkungan kampus atau eh, lingkungan kota begitu ya nah teman-teman di dalam Alkitab ada istilah eben Haser apa sih ceritanya Nah kita akan lihat 1 Samuel 7 ayat 2 sampai 14 ya. Biar gampang ke Alex bagi 2 saja. Waktu kalian nanti lihat 1 Samuel 7 ayat 2 sampai 14. Perhatikan nanti ayat 2 sampai 9. Kita lihat bagaimana orang Israel itu berdosa. Tapi kemudian Tuhan juga memulihkan mereka. Lalu nanti ayat 10 sampai ayat 14. Nah disitu kalau kita ketemu istilah. Eben Hezer ya, supaya kita ngerti konteksnya Jangan cuma pakai istilahnya ya Tapi kita nggak paham artinya dan kenapa sampai kemudian diberi nama seperti itu Nah, kita baca pelan-pelan ya Kak Alex aja kita baca, ini kan ada sedikit sejarah Jadi saya tolong sedikit sama visual Paling tidak kalian tahu letak di mana tempat itu ya Nah, di dalam pasal 7 ayat 2 Dituliskan sejak saat itu Sejak saat tabut itu Jadi dulu kan ada tabut ya Mereka angkut itu orang Israel kemana-mana bawa tabut Allah Karena waktu itu kan belum ada uh, belum ada bait Allah ya Jadi tabut itu masih dibawa-bawa Nah sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yairim Nah ini Kiryat Yairim ya Berlalulah waktu yang cukup lama Yakni 20 tahun Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Teman-teman kalau kalian perhatikan sebenarnya Israel ini kan apa ya? Orang Makassar bilang ya keras kepala. Terus menerus melakukan hal yang sama. Kalau sudah ada bencana datang buru-buru cari Tuhan. Tapi kalau sudah nyaman hidupnya lupa Tuhan. Nah itu juga kita ya. Kadang-kadang kalau mau ujian, mau ulangan Aduh Tuhan Yesus, tolong kebaktian pura-pura Ya bukan pura-pura, ya berusaha serius Begitu sudah bagus mi, ulangannya sudah selesai semua Ah sudah mi, gak usah mi lagi peduli Tuhan ya Jadi kayak kadang-kadang kita cari Tuhan kalau lagi sulit Tapi ya itu benar Satu sisi ya lebih baik cari Tuhan waktu sulit Jangan cari yang lain ya Tapi kiranya di masa-masa indah Kita pun tidak lupa Tuhan Ya. Nah, jadi waktu itu Israel mulai mengeluh kepada Tuhan. Perhatikan ayat 3. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel. Jadi ternyata mengeluhnya kenapa? Karena sudah bikin dosa, 20 tahun sudah lupa Tuhan nikmati dosa. Makanya kalimatnya Samuel lihat ayat 3 ya. "Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret Di tengah-tengahmu dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan Dan beribadalah hanya kepadanya Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin Jadi kita jadi ngerti konteksnya Oh mereka mengeluh Karena waktu itu justru mereka dikuasai oleh orang Filistin Tapi Israelnya juga nakal, bandel Mereka me, apa, menyembah Allah asing para Asitoret Ayat 4 Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Wah, setelah Samuel mengatakan begitu mereka bertobat. Nah, sedikit ke Alex cerita ya. Ini pagi ini kita banyak cerita lah supaya kalian ngerti. Pada waktu itu, Allah itu konsepnya adalah teritorial. Jadi kalau di Tanah Kanaan, ya Allahnya Kanaan Kalau di Tanah Mesir, Allahnya Mesir Itulah konsep politeisme masa itu Bahwa Allah itu banyak, lalu setiap Allah itu punya teritorialnya Jadi kalau misalnya Allah Mesir, pindah misalnya ya orang Mesirnya ke Kanaan Harusnya Allah Kanaan yang disembah Karena sudah di luar kuasanya Allah Mesir Kira-kira begitu Jadi itu konsep pada masa itu Jadi mereka tidak memahami ada Allah yang alam semesta itu adalah miliknya. Nah itulah alanya Israel ya. Jadi Israel waktu mereka masuk ke Tanah Kanaan. Bukannya tetap menyembah Allah. Tetapi mereka tambah lagi. Jadi tetap ada Allah yang mereka sembah. Allah Yahweh. Tapi dia tambah lagi sama Allah asing. Allah Allah. Yang disembah oleh orang Filistin yang ada di Tanah Kanaan Jadi kan ingat ya Tuhan bawa Israel keluar dari Mesir masuk ke Kanaan Masuk ke Tanah Perjanjian Nah waktu masuk ke Tanah Perjanjian Mereka masih menyembah Yahweh Tetapi mereka juga mulai menyembah ala-ala yang ada di Tanah Kanaan Pada waktu itu konsepnya begitu ya Pindah lokasi Allahnya pindah juga Jadi makanya kalau pindah begitu kayak nanti Allahnya roaming ya Nggak bisa Allahnya main di sini, kira-kira begitu. Nah, teman-teman, waktu Kalex belajar kenapa sih Israel itu kok selalu masalahnya sama Allah asing. Teman-teman, jangan lupa begini ya. Nah, saya mendongeng lagi ini cerita ya, tapi ini cerita Alkitab. Ternyata, pada masa itu, Allah Israel itu dikenal sebagai Allah pemimpin perang. Nah, kenapa? Karena ingat bagaimana Allah Israel... bahwa Israel keluar dari Mesir dia memimpin mereka seperti Panglima perang jadi orang Israel itu punya konsep Allahnya mereka yang namanya Yahweh itu pemimpin perang tetapi waktu masuk ke kanaan mereka harus tinggal di situ ingat mana sudah tidak turun tidak ada lagi turun mana jadi mereka harus bercocok tanam untuk memberkati pertanian, Orang Filistin itu menyembah ini, Baal Asitoret. Jadi akhirnya orang Yahudi mikir begini kan, orang Israel. Oh Allahku itu cuma kuat di peperangan. Nanti kalau di tengah pertanian, ah mesti coba Allahnya mereka ini nih. Allahnya bangsa Filistin. Makanya teman-temanku pada waktu itu yang terjadi apa? Orang Israel menduakan Tuhan, tetap dia sembah Tuhan. Tapi dia cuma ingat, Tuhan yang membawa kami keluar dari Mesir. Tapi pada saat yang sama, hati mereka menyembah kepada ala-ala lokal untuk memberkati pertanian mereka. Jadi kalau kalian lihat, sepanjang masa Hakim-Hakim, Samuel ini kan Hakim ya. Nanti kalau kalian baca lagi di Alkitab Masa Raja-Raja, semua masalahnya sama. Selalu cari Allah asing Nah yang namanya sering muncul ini Baal Baal itu punya istri namanya Asyera Nah itu Dewi Kesuburan Baal itu Dewa Kesuburan Dan ini juga ya para Asitoret itu Dewa-Dewa Kesuburan orang Filistin Itu mereka sembah Nah makanya setiap kali Nabi Tuhan datang Nabi Tuhan mau bilang apa? Ingat loh Tuhan itu Tuhan semesta alam Dia bukan Allah lokal Dan dia Tuhan yang bukan hanya untuk peperangan Tapi juga berkuasa atas pertanian Tapi itulah Israel ya Aduh bandel terus Selalu merasa kayaknya coba Allah ini Ah coba Allah ini Nah dia cobalah semua Jadi kayaknya koleksi Allah Allah Israel oke lah ini untuk pimpin perang Tapi kalau nanti bicara pertanian Kayaknya mesti coba Allah ini Bukankah itu juga jadi pergumulan kita sampai hari ini? ke gereja sih ke gereja, hari minggu, oh ibadah sih ibadah, ngakunya anak Tuhan sih anak Tuhan, tapi masih ada ala-ala lain yang memuaskan hati kita. Porno, tetap kita nikmati, seks, wah ada allah seks, ada allah materi ya masih matrek-matrek juga gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita pikir-pikir, panggilan Samuel ini adalah panggilan juga buat kita. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Maksudnya jangan mendua hati. Tuhan disembah tapi juga yang lain disembah. Maka jauhkanlah para allah asing. Nah, puji Tuhan ayat 4 ya. Orang Israel menjauhkan para Baal. Ya, ini luar biasa. Tapi nanti ya biasa ya habis itu nakal lagi. Tapi paling tidak di sini saya melihat betapa berkat Tuhan terjadi ketika umat hidup dalam hati yang sepenuhnya kepada Allah dan juga bertobat di hadapan Tuhan ya perhatikan ayat yang kelima Lalu berkatalah Samuel ya setelah bertobat orang-orang lalu berkatalah Samuel kumpulkanlah genap orang Israel ke Mizpa maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan ya waktu itu kan doanya melalui para hakim atau para imam ya Setelah berkumpul di Mizpa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, "Kami telah berdosa kepada Tuhan." Dan Samuel, sesuai dengan tugasnya dia hakimnya, dipakai istilah menghakimi orang Israel di Mizpa. Ini maksudnya bukan menghakimi kayak eh gitu ya, tetapi Samuel lah yang menjadi perantara mereka kepada Tuhan. Nah, perhatikan lebih lanjut ayat yang ke 7. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel berkumpul di Mispa, inilah ya musuh. Begitu dia dengar orang Israel menjauhkan ala-ala asing, hmm, dimana Mispa? Lihat ya, lihat di peta itu ya. Ini kak Alex tunjuk, ya itu Mispa ya. Nah, ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian Maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin Ya ini juga agak serem ya Mereka mau hidup benar Malah tantangannya besar juga Kalau mereka menyembah Allahnya Filistin Filistinnya kayak oke ce, Sama di kita toh. Tapi begitu mereka membuang ala-ala alahnya Filistin Langsung Filistinnya hm, Apa kamu ya Maka majulah mendatangi Israel Ketakutanlah mereka apa yang terjadi teman-teman lihat ayat 8 ya lalu kata orang Israel kepada Samuel janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel indah sekali maka Tuhan menjawab dia Teman-teman apa yang terjadi kemudian? Nah, di sinilah kita lihat ayat 10 sampai 14 ya eben hezer di sini. Jadi Israel tadi berdosa, terus mereka dipulihkan, lalu Tuhan jawab doa mereka. Lihat ayat 10 ya, kita lanjut. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu. Jadi lagi-lagi apa ya? Lagi ibadah ya. Majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mishwa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar ya. Nah ayat 12 setelah menang Tuhan saya tidak mengerti gimana cara Tuhan mengacaukannya tapi itu dengan bunyi yang hebat Sehingga kalau lihat gambar-gambar tentang 1 Samuel 7 ini Itu kayak orang Filistin dengar bunyi lalu lari dia pontang-panting lalu dikejar Israel Dan hari itu mereka terpukul kalah Dan apa yang Samuel lakukan? Kemudian Samuel mengambil sebuah batu ya Jadi ini masalah batu ini ya? Mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Misbah dan Yesana Ia menamainya, jadi sebenarnya itu nama batu lalu kemudian daerah itu disebut Evanhizer. Katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Karena kalau teman-teman ke Alex tidak cerita ceritanya, kalian nggak tahu cuma tahu Evanhizer sampai di sini Tuhan menolong kita. Tapi lihat orang Israel apa yang dia alami, kayak apa Tuhan menyertai? Di mana Evanhizer? Nah lihat di peta ya, ah itu. Nah, Kak Alex sudah tunjukkan supaya kalian terbayang sedikit ya. Mungkin ada yang sudah pernah ke Israel ya, lihat daerah itu. <tuh> nah, kita lihat lanjutannya ya, dua ayat lagi. Demikian orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Hebat ya, tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Maksudnya selama Samuel jadi hakim ya. dan kota-kota yang diambil orang Filistin pada Israel daripada Israel kembali pula kepada Israel mulai dari Ekron sampai Gad orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin antara orang Israel dan orang orang Amori ada damai teman-teman menarik ya untuk memperhatikan cerita ini bahwa apa yang kita baca tadi sampai di sini Tuhan menolong kita ini betul-betul nyata penyertaan Tuhan Jadi bukan cuma kayak ngomong ya, udahlah sampai di sini Tuhan menolong kita. Tetapi benar-benar langkah demi langkah yang Israel alami, nyata betul pertolongan Tuhan. Bahkan ingat tadi ya, mereka lagi penyembahan ya, mereka lagi mempersembahkan maju orang Filistin. Ini pasti kan nggak gampang buat mereka. Tetapi akhirnya orang Filistin dikacaukan Tuhan, dengar bunyi gumuruh seperti itu, bahkan terpukul kalah. sehingga benar-benar waktu mereka mengatakan sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah teman-temanku yang dikasihi Tuhan bagaimana memaknai hal ini ya kakek coba lihat dari kisah ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Pertama kalau kalian belajar Tuhan itu memberikan kesempatan kepada Israel untuk pembaharuan ya jadi betul Israel bandel Tetapi Tuhan selalu mengutus nabinya untuk kembalilah kepada Tuhan. Dan pembaharuan itu menuntut pertobatan yang sungguh-sungguh. Sesudah mereka bertobat tadi ya, Tuhan menguji ya kalau pakai bahasa Alkitab ya. Tuhan menguji mereka dengan mendatangkan Filistin. Karena ternyata orang bertobat ada aja tantangannya bener nggak Coba yang aduh kak, saya tidak mau lagi porno-porno Eh, begitu bilang tidak mau, sudah doa Eh, besoknya ada teman Kok mau lagi? Saya masih punya ini ya, saya kirimkan Kau nak, pakai mo, Gampang jin, gak usah dikompres Hmm, ada lagi Ujian ya Tetapi, sadari betul Keyakinan iman Bahwa Allah adalah penolong yang Sejati Prinsip ini bisa kita lihat ya sehingga kalau teman-teman bicara hari ini Ebenezer ya bahasa Inggrisnya disambung semua Ebene. Kalau kita kan biasanya ambil terjemahan asli uh, Ibrani-nya Ebenezer ya tulisannya. Ebenezer itu arti literalnya the stone of help. Up to this point the Lord has helped us. Teman-teman ini bicara apa? Sampai di sini Tuhan menolong kita. kesannya cuma sampai di sini tetapi bagi saya di dalamnya terkandung pengertian sampai di sini bicara tentang now tetapi sampai saya ada di sini karena di dalam masa lalu Tuhan sudah memimpin dan karena itu punya keyakinan di masa depan Tuhan yang sama yang sudah Ebenezer sampai di sini yang sudah Ebenezer melalui masa lalu dan dia Allah yang Ebenezer Yang terus memimpin ke depan Pengalaman ditolong Tuhan di masa lalu Yang kita sadari hari ini Sebenarnya menjadi kekuatan bagi kita untuk melangkah ke depan Karena kita bersama dengan Allah yang sama Kalian tidak tahu pergumulanmu sekarang ya Sebagian sih sudah dapat kuliah Sudah jelas mau kemana Mungkin tidak takut-takut sekali Tetapi jangan-jangan dalam hal yang lain. Kamu pun harus ditolong untuk terus berserah kepada Tuhan. Kalian adalah pahlawan-pahlawan kalau saya boleh pakai istilah itu ya. Pahlawan-pahlawan COVID dalam arti tidak mudah memang belajar ya. Di masa COVID ini. Kalau sampai tahun depan ada kelulusan kelas 3 misalnya berarti ya itu... Itu kelas yang bahkan jarang ketemu ya Kalau kalian kan paling tidak waktu kelas sebel, kelas 10 sempat ketemu kan Tapi sesudah itu kalian berjuang itu ya Dan ini bagi Kalex bukan masalah cuma buat murid ya Karena kan buat murid kalian belajar online itu pun nggak gampang Sampai kalian mungkin kelulusan segala macam Sempat belajar sebentar masuk Eh mulai tutup lagi Buat bapak ibu guru juga nggak gampang Bapak ibu guru juga pahlawan yang mengajar di depan di depan screen ya Kadang-kadang kalau kita minta tolong nak nyalakan sebentar kameramu Karena kayak ngomong sama tembok lo bener ya Kita cuma minta tolong itu memberi support ya Secara kita makanya menarik itu jadi poin respect kita ya Belajar respect ke orang lain Nanti kalau kalian masuk kuliah mungkin wah itu agak lebih ketat Dosen itu kalau kau nggak nyalakan kameramu dicoret kamu ya Kadang-kadang guru, bapak ibu guru kita masih lebih baik ya, kayak coba hanya untuk na, nyalakan sebentar ya, kita saling mendukung ya. Nah tapi ini jadi realita yang saya harus katakan tidak mudah. Sekolah juga pasti tidak mudah ya, semua orang-orang IT turun tangan dan segala macam untuk menolong pembelajaran kita. Berjalan dengan baik ya Ada yang harus juga mungkin kerja di rumah gitu Ada beberapa kali harus uh, penyesuaian gak gampang Buat bapak ibu guru yang harus mengajar di rumah Itu pada saat yang sama ada anak juga yang harus diajar di rumah Sementara juga harus mengajar juga anak orang lain Itu kadang-kadang gak mudah Jadi itu uh, tensi bisa naik gitu ya dan inilah realita yang kita alami kan covid ini kan cuma masalah eh, kok saya bilang cuma ya tanda kutip awalnya kan hanya masalah masalah apa masalah kesehatan tapi lihat sudah jadi masalah pendidikan masalah sosial masalahnya udah makin kemana-mana bahkan jadi masalah spiritual ibadah kita pun harus online seperti ini tapi saya bersyukur ya melihat bagaimana Tuhan sudah makin memulihkan kondisi ini ya pemerintah kita juga sudah makin tanggap sehingga disinilah kita melihat kalau kita hari ini bisa menengok ke belakang biarlah kita berhenti sebentar dan bisa berkata Ebenezer sampai di sini ini bukan cuma untuk bapak ibu guru bukan cuma untuk pihak sekolah tapi juga untuk setiap adik-adikku Kalian yang sudah melalui masa yang tidak mudah ini sampai di sini Tuhan sudah menolong. Tahun depan sekolah kita sudah 20 tahun ya hadir sebagai sekolah yang menjadi berkat juga bagi bangsa ini ya di Kota Makassar, di bangsa Indonesia banyak lulusan-lulusan yang sudah jadi berkat alumni-alumni dan saya melihat kita pun harus bisa dengan diam dan sadar sampai di sini siapa yang menolong Tuhan yang menolong bukan kekuatan kita tadi nah, balik ini juga tentunya kalian harus lihat ada orang tua ada berbagai pihak juga yang mendukung kalian ya tetapi ini semua hanyalah menjadi satu bukti nyata bahwa ada Tuhan yang hadir dan kalau hari ini kalian akan menyelesaikan semua Bagian di sekolah dan akan masuk ke jenjang yang selanjutnya. Tetap percaya. Allah yang sudah tolong saya sampai sini. Dia Allah yang akan memimpin saya ke depan. Ingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberikan pembaharuan dalam hidup umatnya. Dia Tuhan yang senantiasa menuntun umatnya. Dia adalah satu-satunya penolong. Kalau kita lihat seperti ini, di mana Ebenezer kita sekarang ya? Saya, saya juga mikir, kan Ebenezer Tuhan menolong ya, sampai sini Tuhan menolong. Sebenarnya waktu kita lihat dalam satu tahapan sejarah keselamatan, di sekolah kita suka belajar ya, creation, fall, redemption, sampai consummation, sebenarnya kalau kita perhatikan di mana dalam titik sejarah kehidupan, Allah jadi manusia. Nah, kalimat ini jadi menarik ya dalam bahasa Inggris. When you feel overwhelmed by your problems or when you feel God has abandoned you or when you feel threatened by the circumstances of your life, look to the cross. Lihat ke salib itu. Satu kutipan yang saya senang sebagai penutup mengatakan the cross is our Ebenezer, the great, the great declaration of God's help. Teman-teman, kita bahkan lebih beruntung dari Israel di perjanjian lama. Karena Ebenezer kita itu datang di dalam diri Kristus. Allah yang jadi manusia. Dan kita buka hati terima Yesus, dialah penolong kita. Dan kenyataan karyanya di kayu salib. Menyatakan bahwa Allah menyelesaikan pergumulan manusia yang terbesar Apa sih masalah manusia terbesar? Masalah Israel tadi kan diserang Filistin Masalah ala-ala uh, asing gitu ya Masalah kita apa? Mungkin ada yang takut dengan masa depan Mungkin juga beberapa ekonomi keluarga terganggu karena pandemi Lalu kemudian mungkin cita-cita harus direndahkan sedikit Tidak sanggup pergi kemana Yang mungkin dulu mimpimu Lalu belum lagi masalah Ada yang keluarganya juga mungkin sedang bergumul Ada yang juga mungkin sedang bergumul sama dirinya sendiri Aduh Kak, saya ini bagaimana Nanti kamu harus keluar dari rumah mungkin pindah kota Pertama kali hidup sendiri jauh dari orang tua Sehingga mungkin semua ini akan menjadi pertanyaan Tuhan bagaimana saya ke depan Pandanglah salib Yesus Kalau Yesus saja sudah menyerahkan nyawanya Menyelesaikan pergumulan yang Terbesar dari kita Maka percayalah Dia juga sanggup menuntun kita ke depan Di dalam hari-hari ke depan Bagi Bapak Ibu, pihak sekolah Kalau sampai hari ini Tuhan sudah menolong Percayalah juga Tuhan yang sama akan menolong Bapak Ibu ke depan Kita belum tahu ya sampai kapan pandemi ini akan terjadi Kadang-kadang muncul lagi yang baru Muncul lagi yang baru Kadang-kadang buat kita takut ya Ini udah selesai atau belum? Kita masih belum pasti. Tetapi satu hal yang pasti, Ebenezer. Yesuslah Ebenezer kita, penolong kita yang sejati. Saya menutup dengan sebuah ilustrasi ya. Kaleh coba kasih ilustrasi penutup. Jadi kalau kalian suka lukisan, wah saya juga waktu itu baca di satu artikel ya. Ada satu lukisan menarik namanya An Allegory of Prudence Prudence itu kebijaksanaan ya Jadi Pada lukisan An Allegory of Prudence Ada seorang seniman Venesia abad 16 Namanya Titian Titian itu dia mencoba memotret kebijaksanaan Sebagai seorang lelaki Berkepala tiga <laughs> Ya kayak apa itu ya Nah kalian nanti bisa googling Ini gambarnya Jadi Jadi Pengetian waktu dia menulis atau dia menggambarkan kebijaksanaan, allegory of prudence. Ini gambar yang dia buat. Ada tiga laki-laki, ya. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang ya dewasa ya yang di tengah. Lalu di bawahnya juga sebenarnya ada tiga hewan, ya. Nah, saya nggak bahas hewannya lah ya. Itu ada penafsiran lainnya Nah, apa yang menarik kalau lihat gambar ini? Ya, jadi perhatikan. Orang pertama adalah kepala... Kepala pertama adalah kepala orang muda yang menghadap masa depan. Wah, kalau lihat dari kanan dulu ya. Kepala kedua adalah kepala orang dewasa yang menatap masa kini. Dan kepala ketiga adalah kepala orang tua bijaksana yang menatap masa lampau. Nah, nanti kalian cari yang lebih bagus resolusinya di internet Nah, karena di atas kepalanya ada tulisan sebenarnya ya Sayangnya memang tulisannya itu agak gelap Makanya nggak kelihatan di gambar ke Alex ya Tapi itu di atasnya, kalau kalian uh, lihat baik-baik ya Perbesar di zoom Di atas kepala mereka, Titian menuliskan sebuah ungkapan dalam bahasa Latin Ya Nah, tulisannya begini ya. Nanti kalian bisa cari yang lebih jelas. Ah, ini. praesens prudenter agit ne futura actione detur Artinya saya juga nggak tahu ya. Saya harus cari Inggrisnya bilang begini. From the experience of the past, the present acts of prudently, the present acts prudently lest it spoil future actions. Atau dalam bahasa Indonesia kira-kira terjemahan bebasnya begini ya Dari contoh masa lalu Manusia masa kini bertindak bijaksana Supaya tidak menghancurkan masa depan Kalek senang ya dengan gambar ini Karena mengingatkan kita, kita tidak hanya hidup di masa lalu Kalau kamu hanya hidup di masa lalu Kamu tidak pernah melangkah maju Jangan juga cuma hidup di masa kini Hanya seolah-olah yang paling penting sekarang ini Tetapi juga belajar melihat masa depan Mempersiapkan masa depan dengan baik tentunya ya Itulah bijaksana Bijaksana itu tetap melihat Melihat ke belakang masa lalu Menatap sekarang masa kini Dan menatap ke depan masa depan Tapi waktu saya renung-renungkan dari Apa yang kita pelajari hari ini Israel itu kan juga gitu ya Melihat masa lalu, melihat masa kini, melihat masa depan ya Tetapi bagi saya ada satu yang juga perlu saya tambahkan ya. Cuma ke Alex nggak bikin lukisan ya. Saya mau tambahkan. Hidup itu bukan cuma lihat masa lalu ke belakang. Lihat masa kini. Sekarang lihat masa depan ke depan. Tetapi hidup juga adalah tentang melihat. Melihat ke atas. Karena dengan kita melihat ke atas. Kita pun akhirnya melihat. Di masa lalu ada pribadi Tuhan yang tolong saya. Di masa kini lihat ke atas ada pribadi Tuhan yang menolong saya sampai hari ini. Dan di masa depan berjalanlah ke depan tapi juga tetap melihat ke atas. Tahu Allah yang sama menyertaimu. Saya tutup dengan pertanyaan refleksi ini ya. Waktu bicara Ebenezer Stone of Help apakah saudara meyakini pertolongan Tuhan bagi hidup dan rencana saudara ke depan? Karena kan hal ini kita bilang sampai di sini Tuhan tolong kita, terus ke depan gimana? Apakah kita masih terus mempercayakan hidup kita kepada Allah yang kita yakin sudah menyertai sampai sekarang dia akan menuntun kita ke depan. Kiranya Tuhan menolong kita punya keyakinan untuk melangkah maju di dalam kekuatan yang dari Tuhan, Amin. Baik, saya serahkan kepada Sir Andrew. Kalau ada kesempatan kita bisa tanya jawab, silakan Sir.
1: Baik. Ya, uh, yang diberkati Tuhan melalui materi kales mungkin bisa berikan reaksi dalam bentuk jempol. Iya, puji tuhan. Ini tanda masih ada orang di luar sana. <laughs> Oke, okay, baik. Ya. Uh, serius tapi
0: santai ya, karena di luar di sini ke Alex hujan. Hujan lebat. Wah. Wow. Nah, jadi sangat mendukung ya
1: untuk mata <laughs> meremlek. Iya, yeah, iya. Yeah. Apalagi rekoleksi sambil di atas tempat tidur enggak itu agak ngeri-ngeri sedap kan. <laughs> Oke,
0: okay, baik. Uh, mungkin akan dibuka dua pertanyaan tetapi mungkin saya terlebih dahulu Kak Alex untuk yeah. uh, memantik pertanyaan. Silakan, Sir. Nah, sama seperti yang Kak Alex tadi uh, sampaikan
1: di background demonizer ini di mana orang Israel hanya melihat uh, Tuhannya itu pada saat perang. Dan pada saat di dalam pertanian mereka tidak melihat Tuhan di sana. Nah, kadang, kadang di dalam kehidupan kita khususnya kelas 12 ketika di dalam komunitas yang sehat seperti saat ini di harapan, ada support system, uh, lingkungan yang sehat, ada spiritnya dalam bentuk yeah. tetapi ketika di perguruan tinggi berubah 180 derajat nah hanya beberapa sih Kak Alex yeah, yang saya yeah. amati ketika dia sudah jadi alumni kembali ke sini sudah agak lain-lain yang saya lihat gitu, kira-kira okay. ada, ada gapnya apa itu Kak Alex? Ya, mungkin dalam konteks event Hesley ini mungkin bisa Kak Alex memberikan penyampaian apalagi mm -hmm. Kak Alex kan yang mengetahui bagaimana perkembangan siswa mulai dari kelas
0: 12 ini ketika keperguruan Apakah Ebon Hazard itu ada juga sampai ke perubahan tinggi itu mungkin? Iya. Jadi pertanyaan bersama bagi anak, -anak. Terima kasih kali silakan Wah, thank you Sir Andrew ya Sebenarnya itu materi saya sesi 2 nanti <laughs> ya, kisi -kisi Tapi gak apa-apa, kisi-kisi ya kisi, kisi -kisi. Menghayati Tuhan hadir itu satu hal Tetapi, eh, maksudnya tahu bahwa Tuhan hadir, Tuhan memimpin itu satu hal Tetapi menghidupi atau mengalami kehadiran Tuhan yang terus-menerus itu satu hal yang lain Jadi saya harap teman-teman jangan cuma Ya namanya kita sekarang ya bener yang tadi Sir Andrew bilang ya Ada chapel, ada komunitas Walaupun itu kayaknya tugas, wajib absen Tapi itu adalah bagian yang Tuhan sediakan membangun kerohanianmu Ada masa dimana kamu mungkin masuk di kampus Yang gak ada kebaktiannya, nggak ada apa Jadi nggak peduli kerohanianmu itu urusanmu sendiri Kalau kamu tidak berjuang Maka nggak ada orang yang mungkin akan memperjuangkannya buat kamu Jadi poin saya adalah Kadang-kadang nanti ada lah ya yang kangen-kangen masa-masa seperti ini ya Tapi ya ke depan itu sebuah perjuangan untuk tetap hidup dalam Tuhan Tetap mengalami Tuhan Jadi saya tahu misalnya, kau tahu orang tuamu baik Tapi kalau kamu tidak punya relasi dengan orang tuamu, maka apa yang kamu tahu tidak kamu alami. Mengerti ya yang Kak Alex maksud ya? Tuhan itu baik, Tuhan itu memberkati Tuhan itu. Tapi kalau kita tidak memperjuangkan waktu dengan Tuhan, kebaktian-kebaktian, kamu nggak gabung ke komunitas yang mencintai Tuhan, maka itu teori. Ebenezer jadi teori. Tetapi ketika Ebenezer itu kamu hidupi, dan kamu berjuang di dalamnya karena kamu tahu Tuhan punya... ...dia penolongmu, maka itu akan jadi sebuah pengalaman yang indah. Jadi, eh, saya yakin Tuhan ada di kampus... ...di dalam kehidupan waktu kamu maju. Nanti kalau selesai dari kampus masuk dunia pekerjaan, Tuhan ada di pekerjaan. Kalau kamu sudah siap nanti masuk hidup rumah tangga, Tuhan ada di rumah tangga. Tetapi kamu harus menikmatinya dengan benar-benar memberi waktu... Memperjuangkan begitu ya Sehingga itu menjadi pengalaman Bukan cuma pengetahuan Memang ada yang bilang ya Antara pengetahuan sama pengalaman Kalau kita bicara pengalaman mungkin hati yang mengalami Itu jaraknya cuma satu jengkal ya Antara pikiran sama hati Tapi kadang-kadang sulit sekali untuk ber bertahan Karena waktu kita masuk ke hal-hal yang lain Ada begitu banyak daya tarik Sama lah kita kebaktian kayak gini daya tarikmu apa Jangan-jangan ada laptop yang terbuka sambil nonton Korea, tadi malam sudah ada itu ya, e, drama seri apa, 2125 misalnya, kamu lagi nonton apa, bisnis proposal kali. Itu semua tantangan ya, tapi poinnya adalah kamu mau sediakan waktu kemana nih? ya Kita nggak bisa pada saat yang sama mau cinta Tuhan, tapi kita tidak memprioritaskan waktu. Bukan berarti nggak boleh nonton drama ya. Kak Alex juga nonton, tapi poinnya adalah waktu nonton ya nonton, waktu kebaktiannya tutup tontonannya. Tutup game-nya ya. Ini lagi kebaktian gitu. Nah, jadi kita harus memperjuangkan. Karena kalau kita nggak berjuang, siapa lagi yang memperjuangkan kita? Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Kak Alex. Sama-sama. Ya. Eh, uh, saya buka yang pertama
1: dua pertanyaan dulu karena waktu sesi tanya, -tanya jawab ini berakhir di 10.10. 10. Ya, silakan angkat tanganmu dibentuk reaksi, raise your hand. dua penanya dulu terlebih dulu. silakan yang mau bertanya, silakan. Oh, Jesslyn, ya, Jesslyn silakan open mic dan bisa menyampaikan pertanyaan ke Kalix Waktu saya berikan. Um, jadi kan tadi ada quote-nya begitu kalau sedang meng uh, menghadapi masalah begitu di kan dibilang. Hmm. Um, Hal itu. Iya. Tapi kan kadang kita sedang hadapi masalah biasa otaknya Kita kan juga hmm. bunuh
0: Karena caranya supaya kita bisa tetap fokus hmm. Supaya tidak mendorong di otak. Iya, Thank you, Jesslyn Satu sisi sih saya yakin ya Seperti Tuhan juga bilang bahwa Firman Tuhan itu nggak akan kembali sia-sia Itu kita yakini juga ya Tetapi di sisi yang lain Jangan lupa Tuhan juga memberikan kepada kita Hal-hal yang menolong kita terus ingat Nah itu yang poinmu tadi Bagaimana kak kita bisa terus ingat Kalau ada masalah Karena begitu ada masalah Fokus kita kepada, kepada masalahnya Nah memang itulah realita hidup ya Tapi ingat bahwa di dalam anugerah Tuhan Kita diberikan waktu-waktu untuk tetap Jadi kalau saya suka menghayati gini ya hal-hal yang rutin jangan takut sama yang rutin ya kalau kalian kayak di sekolah kan tiap hari mau kau suka kau nggak suka kau ada masalah nggak ada masalah tetap ada devosi pagi nggak ada kan hari ini maaf kelas ya karena mau ujian nanti susah sekali ulangannya nggak ada devosi pagi ya kita tiadakan ndak mau apapun tetap devosi pagi diperjuangkan ya mau nanti dia lebih singkat atau bagaimana tapi tetap ada kira-kira begitu nah Jadi Alex pikir begini bangunlah kebiasaan disiplin yang baik. Makanya saya nggak tahu ini sesudah sekolah nanti kalian masih punya nggak devosi pribadimu setiap hari. Kalau kau bangun itu tiap hari mau kalau lagi senang nggak senang tapi kau tahu kau butuh itu, nah itu caranya untuk aduh kah banyak sekali masalahku tapi ya sudah tiap pagi memang kau kasih lututmu di hadapan Tuhan berlutut berseru berdoa. Jadi itu sebuah kebiasaan. Jadi jangan berhenti cari Tuhan. Waktu punya banyak masalah kalut ya. Makanya buat saya lebih saya senang dengan disiplin ya. Disiplin itu menolong kita terus ingat waktu kita lagi enggak mau ingat pun, enggak mau ndak mau mesti ingat gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, ada juga beberapa disiplin misalnya dari beberapa gereja menggunakan simbol, itu juga bagus. Jadi kan tadi selalu ingat salib ya, ada yang pakai kalung salib. Ada di meja belajarnya salib. Kita nggak mendewakan simbolnya, tapi simbol itu mengingatkan kita. Suami istri pakai cincin kawin. Kenapa? Ya biar tahu kita sudah menikah gitu ya. Itu kan simbol-simbol yang mengingatkan kita. Nah, waktu lagi berantem, tetap pakai cincin kawin. Berarti kita tetap menikah walaupun berantem begitu ya. Nah, jadi temukanlah disiplin-disiplin yang terus mengingatkan kamu. lalu kemudian yang berikutnya mungkin simbol-simbol lalu yang ketiga sih sebagai saya komunitas ya. Kau punya kalau kau punya komunitas yang bisa bisa curhat apa adanya, bisa saling mendukung, mengingatkan kamu untuk cinta Tuhan. Nah, kita butuh yang kayak begitu. Saya kaget juga ya, ada satu sekolah yang saya layani beberapa hari yang lalu, itu ada ada, ada kakak kelas ya yang aduh Miss, sir, saya kangen ikut de, ikut chapel. Jadi dia datang ikut chapel. padahal sudah alumni gitu ya kenapa karena dia merasa saya sekarang sudah jarang diingatkan tentang Tuhan jadi dia datang ke chapel sekolahnya begitu nah jadi teman-teman jangan kehabisan cara mengingatkan dirimu dan cobalah berbagai cara karena masalah pasti ada kalau kau nggak bangun disiplin maka masalah yang menggilas kamu disiplin itu menolong kita terus fokus sama Tuhan mungkin itu sir
1: Oke, okay. makin hot ya, walaupun di luar masih hujan. Silakan angkat tangan, bertanya, dan bisa langsung menyampaikan pertanyaan. Oke, okay, Angela Saputan, silakan Angela. Uh, jadi mic. tadi, ya. ada questionnya katanya, kalau kita ada permasalahan begitu, pandang ke salib. Jadi bagaimana caranya salib itu bisa jadi jawaban dari kita yang oh, ada? Ah oke.
0: Okay. Thank you. It's a good question, Angela. Saya tadi tidak menjelaskan karena saya pikir kalian semua paham tapi mungkin di sini saya perlu elaborasi sedikit ya. It's not about the cross as a, atau as a symbol ya, but what happened. Karena apa yang disimbolkan, apa yang terjadi di salib itulah yang sebenarnya jadi sesuatu yang meng, me, me, menguatkan kita. Di salib itu, ya saya ulangi tadi ya. Permasalahan terbesarmu Tuhan selesaikan. Jadi istilahnya begini. Kalau permasalahan terbesar saya saja Tuhan berikan anaknya untuk saya. Masalah besar kita apa? Dosa. Itu aja udah ada jalan keluarnya. Makanya kata Roma pasal 8. Kalau anaknya saja dia kasih. Masa permintaan yang lain-lain dia nggak kasih kalau memang dia tahu kamu butuh. Jadi... Karya Kristus di salib mengingatkan kita bahwa pergumulan terbesar kita sudah dikasih Sehingga pergumulan lain apa? Pergumulan terbesar kita dosa Tapi pergumulan lain apa? Aduh Tuhan, saya takut nanti jauh dari mamaku, dari bapakku Tuhan nanti bagaimana kalau saya Setiap kali kamu alami ketakutan seperti itu, lihat salib Ah, anaknya saja dia kasih Masa cuma untuk menenangkan hatiku jauh dari mamaku, nggak bisa? Nah, itu poinnya the, the cross reminds us of the greatest uh, Our, the greatest, our greatest problem, God has solved Dan karena dia sudah menyelesaikan masalah yang terbesarmu Masalah yang kecil-kecil yang lain pun Bawa sama dia Dia sanggup menyelesaikan Nah itu cara melihat salib ya How we uh, Karena salib itu bukan bicara tentang simbol saja ya Tetapi tentang apa yang terjadi dan disimbolkan Dan itu dalam kaitan hari ini Yang tadi ke Alex bilang Salib itu our Ebenezer Tuhan menolong. Di mana kau lihat Tuhan menolong? Ya di salib. Nah jadi ya kadang kalau kita datang sama pergumulan-pergumulan yang kecil ya kadang kita pikir aduh Tuhan yang besar aja kau selesaikan masa sebegini gak diselesaikan. Tapi ya saya bawa dengan keyakinan you you are my help. you my helper ya. Mungkin begitu. Michael Ongko. silakan Michael Ongko dari 12.4 on mic. Ya, jadi Halo, Pak
1: Alex Halo, Michael uh, Pak Alex, uh, apakah ada cara supaya kita bisa lebih uh, Kayak ada motivasi begitu supaya hmm. Terus ikut Tuhan sama Dekat sama Tuhan begitu, Pak Alex
0: Iya yeah. Thank you, Michael Ini pertanyaan semua kita ya Termasuk saya juga dalam hidup Bagaimana terus ada semangat dari dalam begitu Nah, memang ini jadi satu hal yang Kalau saya sih balik kuncinya tadi ya, kau kau butuh bangun disiplin. Disiplin itu sebenarnya begini, apa bedanya disiplin sama kewajiban? Disiplin itu dari dalam keluar, kewajiban itu dari luar ke dalam. Kadang-kadang itu harus kerjasama. Sekolah banyak disip banyak banyak kewajibannya demi membentuk disiplinmu. Jadi kadang-kadang juga nggak salah juga ya kewajiban. Membentuk disiplin kan Wajib masuk jam segini Kau masuk ndak masuk dikurangi nilainya Tapi ketika itu berulang-ulang Lama-lama kamu jadikan itu kewajiban Jadi disiplin Karena iya saya sadar nih Saya butuh Nah jadi Memang untuk membangun motivasi toh, Pertama kamu mesti punya pemahamannya Kau ngerti Kau yang butuh Tuhan Bukan Tuhan yang butuh kamu Jangan, jangan terlalu sombong gitu ya Tuhan kau butuh saya toh. Tapi saya butuh Tuhan. Jadi bangun pemahaman habis punya pemahaman bangun itu tadi disiplin. Nah, mau disiplinnya bagaimana? Pasang alarm tiap jam 6. Jadi kadang-kadang kita yang mesti training hati kita. Motivasi itu jangan tunggu saya diam nah, ayo Tuhan bekerja. Tiba-tiba, "Ih, senang sekali saya kebaktian nah, ndak bisa begitu." Mesti mesti kita training hatinya kita toh, kita set our heart. Nanti kalau kau sudah menikah juga begitu, Tuhan ndak bisa kayak begini. Aduh saya lagi malas bicara sama istriku Tapi saya mesti bicara Itu bagian saya bangun relasi sama dia Saya butuh relasi itu Nah jadi motivasi itu seringkali tidak tidak anak Sekarang kalian mengertinya gini Motivasi itu kalau saya lagi tidak mau Tiba-tiba tiba-tiba uh, mau Karena Tuhan menggerakkan saya Betul kadang Tuhan begitu Tapi dalam banyak hal Tuhan bekerjanya normal Dia meminta kita bangun disiplin ya. Lalu kemudian bangun komunitas Saya pikir paling penting juga komunitas toh Kayak sekarang kan kalian di sekolah begini toh, tiap hari ada devosi. Nah saya bersyukur toh ada ada beberapa teman, menarik juga dia bikin grup WA. Lah, dari grup WA akhirnya jadi kebaktian bulanan ya. Sebulan sekali mereka ketemu setiap hari minggu malam itu. Saya berapa kali diundang, mulai jam 9. Itulah mahasiswa ya. Jadi di, di kalangan mahasiswa ada kelompok-kelompok orang-orang yang mau cinta Tuhan. Mereka penyembahan, mereka doa. Terus mengajak teman-temannya Jadi kadang kita motivasi itu dapat juga dari komunitas Orang-orang yang lain juga yang sama-sama kita jalan sama toh Nah tapi itu nanti kamu jangan cuma cari komunitas Ih saya anak basket, wah bagus sekali basketnya di kampus ini Lalu sudah saya ikut tim basket Ih, Bagus sekali ininya Saya ikut tim bolanya, tim futsalnya Ikut juga kerohaniannya Karena hampir semua kampus menurut saya juga ada Komunitas-komunitas anak-anak Tuhan yang rindu hidup bagi Tuhan. Nah, kadang kita dibangun motivasi dari teman-teman kita juga, ya. Tapi kira-kira begitulah, ya.
1: Karena waktu kita sudah selesai, ya. silakan tetap komitmen dengan waktu. Nah, mungkin uh, saya minta Kak Alex untuk closing
0: statement sekaligus bisa menutup dalam doa untuk sesi yang pertama ini. Ya, silakan, Kak. Ingatlah selalu Tuhan hadir. Di masa lalumu dia sudah menyertai, di masa kini dia hadir ada bersamamu, dan di masa depan dia akan selalu menyertai. Bukan hanya pemahaman, tapi bangun juga pengalaman ya, sehingga kalian akan terus menikmati Ebenezer ini. Kita doa tutup ya, Sir. Baik, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat adik-adikku yang hatinya terbuka di hadapan Tuhan... Belajar, mengerti kehendakmu Bahkan kerinduan-kerinduan dari pertanyaan yang disampaikan Mau terus dekat dengan Tuhan Mau terus punya motivasi hidup bagi Tuhan Kiranya Tuhan mendengar Tuhan menjawab Semua yang menjadi doa dan kerinduan anak-anak kami, adik-adik kami Dan Bapak Ibu Guru sekalian, kami semua Kami rindu juga terus mengalami Tuhan yang hadir sebagai penolong kami Dan terima kasih Yesus Engkaulah Immanuel yang hadir dalam hidup kami. Tidak pernah meninggalkan kami. Dan itulah sumber kekuatan dan pertolongan kami. Berkati waktu selanjutnya, Tuhan memimpin. Kami bisa melewati dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.